0: Из города, где на каждом углу кипит жизнь, Рига за последние пару лет превратилась в город-призрак. Видно это невооруженным глазом. В канун темных праздников главные улицы столицы должны пестреть красочными нарядными витринами. Но вместо новогоднего декора в окнах пыльных пустых помещений висят сиротливые таблички «Сдается». Что называется «Выбирай, не хочу». И арендаторы действительно не хотят и не могут. За квадратными метрами не выстраиваются очереди и за лучшие цены – никто не борется. Почему так? И изменится ли что-то? С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Простыми словами». Сегодня говорим о том, как найти коммерческое помещение, как снять офис, на каких условиях договариваться и на какие компромиссы идти. Лучшие эксперты в этой теме – риэлторские компании. Они держат руку на пульсе того, что происходит в секторе коммерческой недвижимости. Поэтому мои собеседники сегодня – агенты по недвижимости компании «Латио». Ива Талапова и Руслан Венгерс. Какая ситуация сейчас на рынке аренды коммерческих помещений, сдачи аренды?
1: Ну, поскольку я уже в недвижимости там 16 с плюсиком лет, видали всякое, и кризисы, спады, росты, и много чего было. Но то, что сейчас происходит, это интересное событие в недвижимости, в Риге, да и в Латвии, наверное, в целом. То, что касается особенностей старого города, что до ковида, до войны это все было так туристы, все шло на Ураль, любые помещения там были заняты, все углы, которые там в топ-местах, они всегда заняты, плюс к шуфлядке есть еще 2-3 арендатора, которые готовы были бы занять это место, если там у него А не идет, Б у него там кто-то готов был перебить по аренде с ставкой, то сейчас старый город это как небольшой призрак, который пустой, соответственно, тяжело всем, и большим, и маленьким. Живут, как говорится, как арендаторы на главных улицах только. Маленькие улочки, по которым туристы больше не ходят группами и не приплывают на паромах. Ну, очень-очень-очень все тяжело.
0: А знаете, что мне еще рассказала владелица нескольких кафе в Старой Риге, которые закрыла к сожалению. Это было очень классное э, кафе, в которое можно было прийти ночью, в любое время суток. Это была пельменная mm -hmm. на одной улице и блинная на другой улице. Но еще несколько у него было таких точек. Он мне объяснил это так, что мы закрылись, потому что ушли из старого города студентов. Университет начал переводить студентов по большей части за реку, mm -hmm. вот в ту сторону, библиотеки. Вот поэтому в том числе они и закрылись тоже. Ну и, конечно, не выдержали вот это ковидное время.
1: Я знаю, про, про кого и про что идет речь, но... но это очень частный маленький случай. Да, это как бы вот тоже сказать... еще один пазл в картинку. Это не массовое явление. Да, не могу сказать, да, что это массово, но, может быть, они и тоже, потому что там ночная жизнь и студента это очень взаимосвязаны, Поэтому они, как говорится, дополняли, заполняли пелеменную и дополняли туристические места там в, в пабах. Но, но вот так. Что касается центра, после того, как ковид наступил Как-то очень повлияло на то, что люди начали работать не в столь дорогих помещениях. Они могли снимать какой-то офис или работать из дома, иметь склад, и все ушло в интернет. Но ну, это очень так заметно сразу чувствуется, что где, где непроходные улицы, там пустые помещения. Это означает, что вот оттуда люди съехали, поняли, что они могут работать по-другому, что им не надо, чтобы к ним приходил клиент, непосредственно в магазин. Соответственно, они таким образом свои издержки и затраты на задержание помещений, аренду, зарплаты и все остальное урезали. Попробовали и поняли, что могут работать, как говорится, в интернет-среде.
0: О чем тенденция свидетельствует? Вернется ли все к нашим жирным годам, когда все на каждом углу было заполнено, были какие-то кафешки, магазины, офисы те же самые?
1: Мы очень надеемся, что вернется. Мы очень надеемся, что мэрия и город в этом поспособствуют. А как они могут поспособствовать этому? Они могут постараться вернуть туриста, постараться привлечь какими-то, акциями, какими-то масштабными рекламами, и в первую очередь вернуть обратно паромы. И без них старый город, ну, ну совсем, совсем все тяжело.
0: Ну да, мы видим летом вот это оживление, буквально на день или два, когда приходит огромный паром с многоэтажный дом, тогда, конечно, полный старый город людей, это точно.
1: Ну, потому что там все завязано и связано, потому что эти туристические гиды, тургиды, которые водят эти группы, эти туристические тропы, на которых находились эти маленькие сувенирные лавки, там, не знаю, другие магазины, ремесленники там тоже находились, эти крестьянские базары, это все было связано, что... Вот они приехали, мы их сейчас будем обслуживать. А, к сожалению, ну, как есть, так есть.
0: Даже для меня открытием стало, что ломбард, который был на одном и том же месте годами, ну, лет 25, я его же там знаю, на одном и том же месте, он в этом году куда-то вдруг переехал. Где-то тут вот рядышком, неподалеку, но сам факт, тоже вот взял и сменил свое место жительства. Что с ценами у нас на аренду? Они идут вверх, они снижаются, они застыли на месте?
1: К сожалению, на месте ничего не стоит. Тенденция идет на убыль, потому что каждый, помимо того, что нет туристов, нет клиентов, есть еще и рост по коммунальным, что существенно влияет что на, на платежеспособность. Соответственно, встает вопрос, а платить полную аренду и не платить коммунальные, или же как-то начинать садиться арендодателю... И и арендатору за стол, и, как говорится, карты на стол, и обсуждаем, какие у нас есть варианты, чтобы мы а могли, у нас был какой-то заработок, но и ты не остался без, без клиента и без пустых помещений.
0: И вот подключайтесь тоже к нашему диалогу, к нашему разговору, сколько стоит снять офис в центре Риги, если идет речь о старой Риге, о центре Риги, ну, скажем, офис такой приличный, но ну, 100 квадратов.
2: Ну, цены различные. Все за того, в каком офисном здании, если это офисное здание, допустим, А-класса, ну, там цены, начиная с 14 евро и до 20 могут дойти. Вот если мы говорим о, ну, скажем так… То есть это в месяц, нам так понять не будет, сколько в месяц примерно. цена квадратного метра. Если мы говорим о 100 метрах, значит, ну, соответственно, 14 евро – это 1400, да, плюс НДС и коммунальные услуги. Вообще офисные здания делятся на категории. Есть А, Б, С категории. Ну, С – это самая низкая категория, там самые дешевые офисы, цена там варьируется ну, от 5 до 9 евро. Все зависит от локации, каких-то там состояния, возможностей парковок. Как правило, ну, большая часть, конечно, находится у нас в центре. В центре с парковками, как известно, у нас все плохо, вот, соответственно, C-класса офис можно снять за 500 евро, ну плюс НДС и коммунальные услуги примерно так в месяц арендная плата. Что у нас с
0: помещениями под магазин или под какое-то такое складское пространство?
1: Склады, они там варьируются там, от места расположения и того, что у них есть. Там, отопление, вода, электричество. Там, цены там, от полтора евро до, до 5 евро, в зависимости от э, уровня и площади. То цены на аренды торговых помещений в центре города, они очень-очень-очень разные. Потому что есть топ-места, которые до сих пор в, в топе, которые, например, там тихий центр, ресторанные помещения, очередь стоит на каждом, на любое освободившееся помещение будет стоять очередь. Вот, например, сейчас Магдалена на Антония-17 строит два здания. На первом этаже один... одно ресторанное помещение, большое, которое сейчас поделили на два. там И вот уже они сдаются в двадцать четвертом году зимой, уже ведут час с тремя арендаторами переговоры, там цена варьируется там, от 20 до 30 квадратных евро квадратный метр, там 25-30 евро квадратный метр, то, не знаю, там ближе к ЧАКа, по Бривибас, по Барана, но там цену там, от 5 евро, начиная, там, и уже думают арендодатели там, коммунальные включать, не включать, потому что там все зависит от проходимости, не очень, Одно рядом пустое помещение, соответственно, все задумываются. А если оно пустое, там ничего нету, значит, может быть, и мне туда не надо заходить, может, у меня тоже не пойдет. Но все зависит от точки расположения магазина. Есть такое, как говорится, 5 метров отчасти, и все, и там пусто.
0: То есть, есть все-таки такие удачливые места и неудачные, где, скажем, магазины или какие-то офисы меняются чуть ли не каждые полгода, а есть вот прям такие прикормленные, где вот из года в год ты можешь идти и всегда знать, что на этом месте тот же самый магазин или тот же самый ресторан.
1: Но это больше, если можно говорить про ресторанные, но ну, вот так сложилось, не знаю, сколько лет обратно это случилось, когда была первая ривьера, которая была на... «Антониас-13», потом она съехала на, на, на сосед, в соседние помещения, и вот с того момента это «Антониас», примыкающий к ней Дзирнову и Элизабетес, вот превратились в такую ресторанную историю. Ну, это улица, историю. такой квартал, да, отсюда? Да, это ресторанная история, где очередь, где нет пустых помещений. Вот здесь реально жизнь бьет ключом. Все, что, как говорится, чуть-чуть дальше, чуть-чуть левее, правее, ну, не попал, так называемый. что... Все-все-все именно ресторанная тема вся здесь.
0: Ну да, можно предположить, что именно как-то рестораны активизировались после ковида, да? В ковид они схлопнулись, а сейчас активизировались?
1: Ну в ковид они не схлопнулись, они перестроились на вынос, на волт-болт и доставку. Наверное, это им, не, наверное, это точно им помогло. Кто быстро переориентировался, тот, наверное, остался на плаву, остался в теме, как говорится, и продолжает развивать свое
0: направление. Mm -hmm. Ну, а, в принципе, какие помещения сейчас задают? Доступность, качество, предложения по локациям? Что у нас такое сейчас интересного?
2: Ну, если мы говорим о, об офисах, то, в принципе, ну, конечно, предложение очень большое в городе мы любим говорить, Рига полупустая, стоит полупустая. Вот. Но на самом деле, казалось бы, площадей очень много, но когда касается конкретного клиента с конкретными запросами, не так-то и просто найти эти площади. Очень а мы... какие запросы специфические бывают? Ну, как правило, люди ищут помещения в центре почему-то, им нужны офисы в центре. Ну, это понятно, это очень удобно, если, допустим, работники живут в разных районах города, да, Но ну, всем удобнее добираться, допустим, центр, да, а не всем ехать там с Плямников или с Югла в Пардалково, допустим. Вот, как правило, это центр. Желательно, чтобы были парковки доступные, ну, желательно, чтобы в офисе была кухня, санузлы, ну, и площадь примерно плюс-минус, там, вот, очень популярно, до 100 метров. Ну, и, соответственно, но ну, обеспечить это требование в центре практически, ну, редко возможно. С парковками, как я говорила, не так у нас хорошо. Это нужно искать или самим, или там какие-то небольшие рядышком, близлежащие ну, имеются. В центре парковка стоит примерно 100 евро одному арендатору снять. Ну и качество, да, конечно, каждому хочется находиться в красивых современных, современных помещениях, да, но, ну, соответственно, платить как можно меньше, да. Ну, вот здесь ты или платишь 2000 в месяц, сидишь в красивых помещениях, либо тогда уже нужно на что-то более. Такое экономично подписываться. Есть, скажем так, специфические сферы деятельности, где есть свои определенные требования, что касается медицины, учебных заведений. Здание должно быть оборудованы, значит, должна быть Пантусу. доступ среды да, для людей с ограниченными возможностями. Пандусы, лифты соответствующие ширины. Но, как правило, в центре те же самые офисы класса «С» они не соответствуют, потому что там этого нету, и очень редко когда можно, где-то, где есть возможность оборудовать, владельцы пользуются как бы, этой ситуацией, они знают, что очень многие медики ищут помещения, учебные заведения, если это возможно, вот у нас конкретно несколько зданий вот сейчас над этим работают, но есть такие специфические, которые очень сложно найти.
1: Такой небольшой нюанс, что если офисы хотят находиться в центре, потому что концентрируются работников из других там, районов Риги в центр, то в складских и производственных чуть-чуть по-другому. Там, если складу или производственнику нужно переехать, то переезжают они туда, где живет начальник, владелец или директор. Что, у него другое мнение, что зачем мне ехать через, пол, через весь город куда-то, если можно всех перетянуть к себе. Это такая небольшая ремарка. Ну,
0: это логично. И машины все вот тут вот рядышком поставят, если на машинах приезжают. Ну, да, тут, в принципе, удобно. А все-таки почему у нас так много пыльных, пустых помещений? О чем это говорит? Говорит ли это о состоянии экономики, о каком-то таком текущем кризисе? О чем это говорит?
1: Ну это уже не вяло текущее, это уже так уже, уже довольно-таки подзадержался. Продолжительное, да, такое, продолж... да. продолжительно. И все это влияет. Ну, во-первых, это кризис, во-вторых, интернет-среда, которая раз развилась с приходом того же ковида. Ну и люди, конечно. Ну, ну, зайдем в центр города, днем, но он будет такой полупустой, не говоря уже там, про выходные и, и, и закрытый и старый город. И все это вместе дает о себе знать, и, как говорится, он и отражается на пустых окнах.
0: Мы можем только пожалеть бизнес, что как-то его становится меньше, он ну, так визуально, или наоборот, вот какой-то такой затишье перед, перед большим бумом.
1: Но мы наоборот думаем, что перед большим бумом, и, может быть, надо и сказать... Молодцы те, кто смогли перестроиться, смогли все-таки удержаться и работают. И, ну, судя по тому, что происходит, грубо говоря, там, в тех, кто работает, особенно в ресторанной теме, ну, ну реально происходит у них все.
0: Ну, я знаю, что в кризис кто-то даже, ну, я имею в виду ковидный вот этот кризис, кто-то даже покупал помещение, чтобы не снимать, а вот, чтобы было свое.
1: Ну, это если у кого-то на тот момент был а, хороший инвестор или, как говорится, глубокие финансовые карманы, ну, тогда да, тогда они... Пытались договориться с арендодателем, выкупить. И... Но это были такие единичные случаи, потому что во время кризиса любой, кто... кому мы приходили с предложением, не хочет продать. А что я буду делать с деньгами? Сейчас кризис. У меня они стоят, как говорится, деньги стоят в кирпичах, и я в любой момент знаю, что у меня там будет арендатор и какой-то определенный денежный поток. Получив деньги, там, поставив их в банке, инфляция съедает, и непонятно куда и на что правильно потратить, чтобы это все еще там, не ушло в минус.
0: Ну, так и есть, что хозяева очень неизговорчивые, когда речь идет о, о цене за помещение, что, допустим, если она не менялась годами, была в рамках каких-то, и хозяин хочет повысить, и никак не идет на уступки, человек все-таки предпочитает съехать оттуда уже с насиженного места, но вот как-то найти себе по своим возможностям финансовое помещение. Почему не идут хозяева на уступки, на скидки?
1: Ну, это просто они еще, как говорится, может быть, не ощутили той реальности, которая есть, но редко такое сейчас случается, потому что любой арендатор, когда приходит и говорит, что ну, ну вот ситуация такая, какая она есть, или, или я ухожу, или мы можем договориться. Ну, в основном договариваются, что понимая, что проехав на машине там, по городу, ну, лучше договориться, потому что... А, ты не получишь арендный доход, и Б, на тебя лягут, лягут коммунальные издержки и все остальное. Это будет еще не то, что ты там что-то недополучишь, а ты еще уйдешь в минус. Если, там помещение, если сейчас создать помещение там, от 6 месяцев до года среднее, среднее время на поиск арендатора, то вот, вот представьте, сколько недополучишь, если дашь скидку по аренде, или сколько ты не недополучишь по коммунальному. Сколько
0: надо арендатора искать? Полгода, вы сказали? Да
1: от полгода до года, вот это вот, ну, все зависит от места расположения, от квалифицированных агентов по недвижимости.
0: Компании, мы уже выяснили, переезжают, потому что не сошлись по цене. От чего еще зависит переезд? Почему вот так вот можно съехать с насиженного места и переехать в другое место? Как я поняла вот этим летом, поездив по городу и увидев, когда несколько компаний сменили свою локацию, я поняла, что произошло это из-за ремонтов, потому что вот туда элементарно, где они находятся, не добраться ни пешком, ни на машине, но вообще никак все прикопано. И вот прям никак. Что еще? могло влиять на то, чтобы компании, магазины меняли локации и помещения, соответственно.
1: Ну, ремонт, это мы говорим сейчас, наверное, про улицу Гертрудс, где подзатянулось довольно-таки надолго. Меняет ремонт еще... Ну,
0: Лачплиша, начало Лачплиша или конец, наверное, конец Лачплиша около, около моста. Там тоже все было плохо.
1: Ну, она считается такая не совсем торговая проходная. она Там, там есть магазины, там представительства какие-то, еще что-то. Но не сказать, что там совсем она пешеходно-торговая. А повлиять еще могут, если у, у магазина франшиза. И вдруг у, у них поменялись требования к помещениям, там витрины. Высота потолков, площадь помещений, она тоже там зависит, если нужно расшириться или, наоборот, ассортимент уменьшился, то нужно, как говорится, ужиматься. Ну, вот такие основные факторы почему меняют.
0: Что с офисами? Почему офисы переезжают? Ищут где дешевле,
2: лучше или вселяются к другим компаниям в офисные комплексы? Ну, у каждого, конечно, ситуация своя. Многие, естественно, переезжают, потому что им больше такие большие площади не нужны. В связи с тем, что очень многие как ушли работать на удаленку, так они до сих пор продолжают это делать. Вот, соответственно, кто раньше пользовался там площадью тысячи метров или 500, но им уже достаточно там каких-нибудь 200-300 допустим. ну Этот один из факторов. И расходы, да, прошлая зима показала, какие высокие коммунальные люди с трудом могли потянуть. Но ты ищут что-то более дешевое. Конечно, очень много строится новых, новых офисных зданий. И, в принципе, если эта компания платежеспособная, может себе позволить, то, конечно, с удовольствием они переезжают в новые здания. Риторический
0: вопрос. А нужно ли нам столько офисных зданий? Какое-то время назад мы спрашивали, а нужно ли нам столько гостиниц. Ну, вот время показало, нужно или нет. А что по офисам?
2: Как вам кажется? Ну, я думаю, что время, конечно, покажет, нужно ли нам так много офисных зданий, они продолжают строиться. Но на самом деле сейчас очень активно развивается район центрального рынка, не рынка а железнодорожного вокзала. Мы скоро, наверное, ту улицу вообще с и Морис не узнаем. Вот. Интерес есть у арендаторов довольно большой. Где-то на 50%, ну, там по некоторым объектам, с коллегами общалась, примерно на 50% идут приговоры. Конечно, идут приговоры, не, не все так просто. Площади дорогие, нужен ремонт, там все согласования, но интерес действительно есть. Вот если мы, допустим, вот я тут график распечатала, сравнить начало двухтысячных х у нас было на рынке примерно даже меньше ста тысяч квадратных метров это офисных помещений, то на данный момент эта цифра приближается к миллиону. Квадратных как вы лихо метров. этот график прочитали? Да. Ну, для да. меня это просто кривые кривые, но для вас Нет, это ну, совершенно конкретная вот, тенденции да, и да. явления. Поэтому, ну, если строится очевидно, ну, как я говорю, время, конечно, покажет. Да, конечно, были изначально, когда планировали строительство этих зданий, ситуация на рынке была другая и в мире была другая. Да, не было ковида, там не было войны. Сейчас очень многое что поменялось, но ну, я думаю, что, конечно, со временем будет понятно, что с арендными платами, возможно, придется снижать.
1: Я думаю, что еще по офису можно добавить, что, наверное, наступит тот час икс, когда домовладения, считающиеся С-классом, будут вынуждены переориентироваться Потому что большая часть идет в новые, уже готовые офисные помещения, они, наверное, будут все-таки больше под квартирную тему рассматриваться, что домовладение – это класс ты делаешь ремонт, и у тебя конкуренция с уже готовым офисным проектом, но все равно ты будешь по всем параметрам уступать, там, по кондиционированию, отоплению, коммунальное, все вместе, это будет связываться очень сильно на них. И... Дома в центре города, которые используются под офис, будут переориентированы на, на, на аренду квартир.
0: Ну, хорошо. Есть, по крайней мере, варианты, как все это может жить и развиваться. А на каких условиях что сейчас дают? На какой период? Нужно ли вносить какой-то залог за первый или последний месяц? Нужно ли покрасить помещение, в которое магазин или офис въезжает, какой-то ремонт косметический ну, сделать?
1: Если мы говорим про магазины, то там все зависит от уровня, и вложение арендатора там договора готовы подписывать начиная там с года и на 10 лет но нет разницы подписывают там на год и на 10 если у тебя есть право выхода там предупредив за 2 месяца такой стандартный для хороших арендаторов там для топ арендаторов там договор на 7-10 лет первые там 3-5 лет договор неразрывный со стороны арендатора. Ему, конечно, даются там бонусы и какие-то льготные условия, но владелец понимает свои, как говорится, преимущества, сдав там, хорошим такому А-классу уровня арендатору, что реально он может прогнозировать свой денежный поток и готов уступить чуть-чуть в каких-то там условиях по аренде. А если мы говорим там, ну, магазинчик, там договариваемся аренда там, на год, за если там совсем все плохо у арендатора за два месяца предупредил, ну ладно, будем искать другого. По гарантийным депозитам, если заходят сетевые магазины, операторы, то они в основном не платят гарантийный депозит, потому что если у них там 100 точек, они в каждую точку заплатят там по 2-3 месяца аренды, то в сумме это будет огромная сумма, которая будет стоять, а не работать. Поэтому там они заходят с вложениями, которые они делают в помещение, этим они подтверждают свою Намеренность и реальное желание Быть и работать А если мы говорим про более простые магазинчики То там просят гарантийным депозитом в размере одного-трех месяцев, если вдруг у него не пойдет, чтобы у владельца было чем покрыть хотя бы коммунальные задолженности.
0: Ну, один-три месяца – это существенно все-таки, это деньги большие, как вот мы вначале выяснили, что сколько стоит. А как все-таки снять в аренду офис или помещение, о чем важно говорить с хозяином, с арендодателем? Офисное помещение, ну, тоже в
2: стандартные условия, если это, скажем так, ну, не А-класс а здание, то средний. Договор исключается минимум на один год. Гарантийный депозит уже также за месяц или в размере одного месячного платежа или двух аренд договариваются. Но это все индивидуально по ситуации. Каждый рассказывает свои пожелания у кого какие возможности. И, ну, в принципе, обо всем обо всем можно договориться.
0: Как на выгодных условиях что-то получить? Расскажите, дайте нам практические советы. Научите нас торговаться. А что,
2: значит, что значит на выгодных
0: условиях? Ну, скидочка какая-нибудь, я не знаю. Ну, более выгодную локацию в каком-то здание помещение, если несколько помещений сдается?
2: Ну, как я говорила, что сейчас, в принципе, не так просто найти то, что ты желаешь, если ты действительно нашел помещение в себе, скажем так, в подходящем месте, и цена будет. Более... Или не раздумывает, да, такой да, совет? В принципе, да, в принципе, да, насчет скидок, ну, и... тоже, в принципе, совсем может договориться, если нужен какой-то, допустим, сдается помещение без ремонта, арендодатель, как правило, идет навстречу ну, до месяца может дать каникулы
0: каникулы это вот мы въезжаем и можем какое-то время обустраиваться да, без того, что да, может -то отплатить.
2: За первый месяц, допустим, скажем так. Заплатить только коммунально, аренду плат можно не платить. Да. Ну, кто как, кто там дает месяц, кто дает две недели, ну, все зависит от ситуации. Все очень индивидуально. Ну, так, чтобы коробочки успели переехать, Ну да, там переехать, покрасить, да, покрасить. Там, такое, да, да, да. И, ну, иногда бывает, что арендодатель готов сделать ремонт, соответственно, он, они договариваются о повышении, допустим, арендной платы на какое-то время, вот. ну, все на, как говорится, обоюдном соглашении, обо всем можно договориться, сейчас действительно те времена, когда обо всем можно договориться.
1: Руслан, вы что посоветуете? А я посоветую, что из опыта, что, чтобы договориться на выгодных условиях, все-таки нужно найти человека, который будет продвигать вашу, ваш интерес и, как говорится...
0: За вас договориться.
1: За, за вас договориться, потому что Используя агента по недвижимости, это, это сделать проще, как говорится, не своими руками. Так получается, на мой взгляд, быстрее и выгоднее.
0: Ну, многим не секрет хочется сэкономить, поэтому кто-то что-то делает а самостоятельно, идет на какие-то переговоры и ищет. О чем обязательно важно спросить у хозяина, вот что прям такие краеугольные камни такого разговора. Даже охрана, вывоз мусора, оплата электричества, коммунальная что важно.
1: Важно понять конкретику. И сферу бизнеса, что люди зачастую не знают, что, например, приходят, я хочу снять, вот, о, помещение для меня подходит, буду делать здесь ресторан, сейчас это все сделаю, быстренько откроюсь и буду, как говорится, делать бизнес. Но нужно понять, что, чтобы открыть ресторан, помещения должны быть приспособлены, и у него должен быть специальный код, который позволяет в этих помещениях быть рестораном и получить, например, все думают, что если у тебя есть уже кафе или там помещение, то ты поставишь террасу, тебе разрешат вентиляцию, и тут начинается самая большая проблема, что если это магазин, чтобы поставить вентиляцию, тебе нужно согласовать, получить подписи от соседей. Если там дом на квартирной собственности разделен, ты должен пройти у всех, сказать, что я здесь буду делать, не знаю, жарить котлеты, дайте мне, пожалуйста, разрешение, я тут вам чуть-чуть повоняю, и, 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 но у меня будет бизнес. И, и здесь вот камень преткновения. получить этот код для для ресторана.
0: Ну, как мы видим, первые этажи, очень много на первых этажах сейчас пооткрывалось кебабных, приспособлено, вот прям практически каждый первый этаж.
1: Их много, я не знаю, как, все ли приспособлены, кто-то, может быть, там за счет того, что говорит, что у него там установлена не вытяжная труба на крышу, а какие-то там скапливающие вентиляционные какие-то там, не знаю, там супермашины, которые это все впитывают в себя, но но это так, кебабная это такая отдельная тема, отдельное направление. Не все готовы свои помещения сдавать и не все хотят, чтобы кебабная находилось у них. Это так, очень натонненького арендатора. Честно скажу.
0: А чем пустые помещения привлекают своих будущих, скажем так, арендаторов? Вот из того, что я знаю, прямо напротив я живу в Старой Риге, у меня прямо напротив одно маленькое, маленькое помещение, 23 квадратных метра, там очень часто меняются, ну, скажем так, жильцы, потому что, ну, наверное, дорого все-таки для маленьких магазинчиков, для каких-то архитектурных таких небольших бюро все-таки дороговато Старая Рига, даже 23 квадрата. Но там, когда помещение сдается, там всегда горит свет. И всегда есть вывеска с телефоном, куда можно позвонить.
1: Привлечь можно только условиями по аренде. Ты договариваешься про срок, общий срок аренды, про вложение со стороны арендатора, и потом начинается, что вот я готов вложить, готов взять, но если там первые три месяца мне будет бесплатно, начиная с третьего месяца я плачу не полную аренду, такая выступить как бы ступенчатое повышение аренды до оговоренной стандартная арендная плата, потому что сейчас ну практика показывает, что любому даже суперсильному игроку нужно отремонтироваться, получить все согласования, раскрутиться и только тогда, когда он поймет, что да, вот я готов, ну конечно риски это уже не владельца, а риски арендатора, но все равно они пытаются за счет владельца выторговать и получить эти условия, чтобы первый там не знаю там год хотя бы был такой на хороших условиях.
0: И вот вы видели какие? -то? Такие вот тоже лайфхаки, чем привлекают к себе арендаторов?
2: Ну, да, это в основном какие-то каникулы, да, какие-то... Ну, коммунальные нужно платить в любом случае аренду, также можно договариваться. Ну, ну то есть это какие-то бонус, какие бонусы, которые уже выясняются в разговоре, да, то да, есть да. они не видны
0: глазом, но в разговоре бы это
2: Видны, Да, но я так даже не вспомню, если сравнивать, допустим, когда продают квартиры в новых проектах, там привлекают какими-то бесплатными парковками или там с, -то, с офисами, здесь, наверное... Так, так не пройдет Ну в офисе
1: работает часто, что Они указывают цену квадратного метра В которой включены уже все издержки там, коммунальное обслуживание Даже иногда электричество, что они говорят Что вот у тебя будет цена квадратного метра такая И никаких дополнительных платежей Больше не надо, но вот это на человека Когда он изначально понимает Точную и окончательную сумму В которой ему обойдется помещение, ну вот, вот это Еще работает.
0: А есть у нас такое явление Как субарендаторы Когда один взял в аренду Потом еще кому-то сдал. Ну, и такая вот спочка. Не бесконечная, но вот из какого-то количества посредников.
1: Такое и есть, но просто в договоре арен... аренды сразу четко прописывается кому ты можешь сдавать? Ну, часто бывает так, что компания заезжает У нее есть дочка, которая, например, отвечает там, За, за что-то еще И они вписывают, что если Дочка, в смысле дочерняя, дочерняя компания. компания
0: Нас сейчас не все правильно поймут
1: Дочерняя компания, вот они могут изначально Прописать в договоре аренды, что они могут сдать Своей дочерней компании Если, например, кому-то нужно помещение, но оно большое Но там они оговаривают, что они могут Сдавать в субаренду Заранее известив и получив Акцепт от владельца, что там будет такой-то и такой-то сосед у него жить, и это владельца устраивает.
0: Еще один вопрос возник по ходу нашего разговора. Есть на рынке труда такой термин, как длительные безработное. Вот среди помещений есть такое явление, вот такая точка, которая, ну вот, никак не хочет сдаваться, вот стоит пустая-пустая-пустая-пустая.
1: Есть такие места, но есть такие, как бы, как текучка проходит, кто-то зайдет, попробовал, вот, да, у меня там сейчас пойдет, два месяца сдулся. Ну и следующий, и следующий есть просто, которым котором помещение там, например, в двух уровнях, первый этаж полуподвал, и просто оно функционально не совсем пригодно. Ну, такие места есть, к сожалению.
2: Ну, да, это еще зависит, может быть, от района. Да? Есть у нас такие улицы, куда... Ну, изначально, ты как только упоминаешь название улицы, сразу говорят, не нет не туда мы не пойдем. Это
0: вот. суеверие, потому что уже знают, что там не один магазин открылся и закрылся, или почему?
2: Ну, ну я думаю, что это не только суеверие, это как бы ну объективное факторы та же самая улица Чака та же бриви да ну мы все знаем да что да, люди не хотят идти туда.
1: Может быть, даже это больше ассоциативный ряд, когда вот люди думают, думают, ну вот на этой улице много пустых помещений, ну зачем мне туда идти, ну что я там, как говорится, приобрету, может быть, все-таки лучше поискать там, где что-то уже, ну, более такое, рабочая атмосфера.
0: А чем-то можно было бы занять эти пустые помещения, если не магазинами, не офисами, чтобы визуально не было такой вот картинки, как на Бривус, когда действительно у тебя полная улица пустых
1: помещений. Ну, занять не знаю, там делать какие-то выставки или какие-то такие, как говорится, поп-ап истории, но не все владельцы хотят заниматься, потому что это хлопотно контролировать человека, который там на 2-3 дня заходит с какой-то своей идеей, но без финансовой выгоды или платы для владельца. Но не все готовы там тратить свое время для того, чтобы там кто-то чем-то позанимался.
0: Вот, кстати, интересно, вы сказали, на пару дней снять. А на пару дней тоже можно снять какое-то такое помещение?
1: В основном такие помещения снимают киностудии, фильмы или какие-то рекламные акции, которые делают проектом рекламы. Вот они просят, часто звонят, что вот они видят, например, там в старом городе пустые большие помещения. И вот они говорят, мы снимаем какой-то эпизод фильма, нам нужно. Но это реально хлопотно, когда там приезжают кинокамеры, машины эти нескончаемые, они блокируют эту всю улицу, берут эти разрешения. Там этот человек, поток, они уезжают. И зачем это все, грубо говоря, надо было? Но есть те, которые соглашаются, идут навстречу.
2: Да, и меня, кстати, буквально вчера я вот с киношниками ходила, у нее тоже там одни помещения присмотрели. Вот, возможно, в воскресенье будут снимать. Им нужно сцену на три часа. Ну, платят символическую какую-то плату, если хозяин согласен. Можно. Да, ну вообще в основном не хотят на такой короткий срок сдавать помещение. Действительно, вот.
0: То есть, наши деньгами не взять, да, хозяина?
1: Потому что это не столь большие деньги, потому что владельцы, они понимают свою, цену своего времени и понимают риски, что там, а что будет, кто будет отвечать, если там вот была люстра. после И нет люстра. И, и она поехала в другие помещения люстра, кто будет отвечать. Ну, вот так.
0: О проблеме пустующих помещений и о том, как найти им применение, думают много и не только в Латвии, но оптимальных решений нет, по крайней мере. Ни мои эксперты мне об этом не рассказали, ни я сама таких решений не нашла, пока готовилась к этой теме. Чтобы в витринах зажегся свет, а на улицах появилась жизнь, сложиться должно множество самых разных факторов. Вы слушали программу «Простыми словами». С вами была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.